0: Glória a Deus. Aleluia. Vamos então a mais um culto. Mais uma quinta-feira. Como o Gabi disse, né, os guerreiros da quinta-feira. A gente sempre fala isso e parece que pegou, né? Todo mundo fala também. É uma bênção. Eu me alegro muito de estar aqui nessa quinta-feira. O pastor está pregando numa igreja nossa lá em Minas. Que ele seja usado também para a glória de Deus. Amém? E eu queria... É, falar que nessa vida a gente atravessa fases difíceis, fases que parece que o bicho vai pegar. E eu confesso que lá em casa o bicho tá pegando para o lado das crianças, porque é fechamento de bimestre e ou a lição de casa que nunca acaba. né Não sei se tava conversando hoje com o um Ronaldo e ele tava me falando, pastora, relaxa, lá em casa tem quatro. Eu falei, meu Deus, estou surtando com dois. né Então, que seja um tempo de muita sabedoria para os pais, para auxiliar as crianças nesse momento de homeschool. Mas tem fases da vida que parece que o bicho vai pegar. Parece que são tantas dificuldades, e eu agora não me limito a falar apenas de homeschool, mas a gente vai além, né? Quantas dificuldades dificuldades nos, nos cercam, permeiam a nossa vida, e parece que algumas vezes a gente não vai aguentar. Então, é tanta pressão que em alguns momentos a gente tem a sensação de que não vamos resistir, que vai mesmo estourar, como uma corda estoura. E vem decepção, vem frustração, e às vezes são tão fortes esses sentimentos e essas marcas, que a gente tem vontade de desistir de tudo. Chega, quero descer, para o barco, para né, para tudo que eu quero descer. E a gente corre tanto do bicho, que acaba entrando num beco sem saída. E de repente parece que a gente não tem mais para onde ir. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você chegou no seu limite? Você sente que você chegou no seu limite? Você talvez, essa é uma pergunta, você tem se sentido sem forças e não sabe mais para onde ir, nem o que fazer com a sua vida? Então, eu quero te contar um segredo nessa noite. Deus pode mudar essa situação, vou repetir. Deus pode mudar essa situação. A gente começa a olhar em volta e a gente não entende nada do que está acontecendo. Parece que tudo está sem sentido. É como uma pessoa que perde uma bússola no meio do deserto. A sensação de estar perdido é muito ruim. A sensação de estar perdido é péssima. vou te contar que eu moro em Ribeirão Preto há quase nove anos... E algumas vezes, eu ainda preciso usar, em alguns bairros, eu ainda preciso usar o GPS. Então, tem tanto bairro novo aqui, né, em Ribeirão, e aí eu paro em um cruzamento, eu olho para a direita, olho para a esquerda e falo, e agora, para onde eu vou? Eu não tenho noção. Esses dias eu liguei e falei, Pablo, estou tão perdida. Ah, eu estava tava sem internet, não conseguia conectar o Waze. E aí eu liguei e falei, estou tão perdida que eu não tenho ideia de onde eu estou. Ele falou, calma, né procura uma avenida, que toda avenida dá em algum lugar. Eu falei, meu Deus, eu não sei para onde ir. Quem já se sentiu nessa situação? né E agora, o que, que eu faço? E a palavra perdido fala assim, algumas vezes eu já me senti perdido. Não sei você, mas eu já me senti perdida algumas vezes. Eu quero te falar o que quer dizer perdido no dicionário. Ainda não comecei a pregar, não. tá? Perdido quer dizer assim. Perdido. Aquilo que desapareceu como chaves perdidas. Você já perdeu chave? Eu sou mestre em perder chave. Então, é uma sensação péssima. Perdido, que não encontra o caminho. Estar perdido em uma cidade desconhecida. Perdido também pode ser algo que foi mal usado. O tempo também pode ser perdido Perdido pode ser também alguém que está muito mal Que está para morrer Esse doente está perdido Então, né, antes de trazer essa mensagem nessa noite Eu queria te convidar Feche seus olhos, vamos orar Vamos entregar esse momento um Deus Que ainda que a gente se sinta perdido E ainda que a gente se sinta em meio a um beco sem saída Ainda que a situação muitas vezes pareça Corre que o bicho vai pegar. Ele está conosco, amém? Ele é Emmanuel, Ele é Deus presente, Ele é Deus conosco. Pai, eu quero apresentar a minha vida diante do Teu altar nessa noite. Também a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs. De cada pessoa conectada nessa live, Deus em nome de Jesus. Que essa palavra seja pertinente, seja eficaz, seja poderosa. Que essa palavra seja ungida, o que pode trazer... Alguma coisa, aquilo que pode tocar as nossas vidas, aquilo que pode mudar as nossas histórias, é a unção através da palavra. Por isso eu me esvazio de mim mesma, Deus. Eu absolutamente nada tenho para oferecer nessa noite, mas eu te louvo pela manifestação, pela presença doce do Espírito Santo de Deus neste lugar. E eu clamo, Espírito Santo de Deus, fala com cada um de nós. Muitos estamos cansados, muitos temos no sentido perdidos, talvez como se a gente tivesse perdido o GPS, perdido a bússola. Não sabemos se esperamos, se avançamos, se vamos para a esquerda ou para direita. Mas o Senhor está no controle de todas as coisas, ainda que nós nos sintamos, tenhamos a sensação de que perdemos o controle. Quando nós perdemos o controle, o controle está em Tuas mãos, Pai. Por isso, fala conosco, Deus. Espírito Santo de Deus, tem liberdade. Restaura, cura, transforma, confronta confronta, faz aquilo que lhe apraz, faz aquilo que o Senhor já designou desde o início de todas as coisas, por isso vem, assim como tem sido vem mais uma vez, vem mais uma vez, vem com teu sobrenatural e se move Deus, se move nas nossas vidas, em mim, através de mim, em nós e através de nós e que haja restauração e cura e libertação e o seu nome seja exaltado eu oro em nome do teu filho amado Jesus Cristo Amém, e amém, e amém, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, amém? Vou fazer um pequeno parênteses aqui, sabia que todos nós estávamos perdidos? Isaías 53, não é o texto chave, mas Isaías 53, versículo 6, diz assim, Todos nós, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías é um profeta messiânico e ele estava sim falando sobre Jesus, mas ele falava de nós também. Todos nós estávamos perdidos, desgarrados, como ovelhas que se desviavam de um caminho que deveríamos ser conduzidos. Mas o Senhor, através de Cristo Jesus, nos resgatou. Amém? Então, de acordo com esse texto... Nós estávamos perdidos, amém? A humanidade é essa ovelha, a humanidade é essa ovelha que se desgarrou e se perdeu no pecado Então Deus vai, busca, vai em busca do homem Para salvá-lo e resgatá-lo do pecado, amém? Em suma, esse é o resumão de toda a história, de todo o propósito. Estávamos perdidos e o Senhor manda Jesus Cristo para que toda a iniquidade, toda sorte de pecado meu e seu fosse derramado, fosse assumido, fosse propiciado sobre Ele. Para que nós fôssemos encontrados, amém? Encontrássemos um caminho da verdade e da vida, amém? Então, é uma sensação, voltando a estar perdido, é uma sensação estranha estar perdido, e acho que todos nós conhecemos bem essa sensação de estar perdido. Talvez você não seja como eu, é, sem muita localização no trânsito, né? Eu conheço pessoas que vão uma vez em um lugar e elas vão preciso ir umas cinco vezes para eu aprender o caminho, né? Então, a gente vive hoje num tempo no qual, muitas vezes, as circunstâncias, elas Elas nos levam a começar a questionar as direções de Deus sobre as nossas vidas Muitas vezes a gente acaba se tornando pessoas desmotivadas Pessoas sem gasolina Você já se sentiu perdido ainda sem gasolina? né? Imagina, perdido ainda acaba a gasolina Eu já tive também essa experiência Foi péssima Tive que ligar, marido, perdido E assim, onde você está? Não sei, ainda não tenho gasolina Imagina o marido chegando bravo né? Então, essa situação Pode se dar Na minha e na sua vida também Fora desse contexto de carro e de gasolina Mas perdidos e sem gasolina Sem ânimo, sem vida Paralisados Cansados, entediados Essa situação, muitas vezes, pode ser um start para nos apertar tanto, 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 nos oprimir muitas vezes, para que a gente possa se tornar uma pessoa in. Como assim uma pessoa in, pastora? Não sei o que é pastora in. Uma, Uma pessoa insegura, insubmissa, instável, incrédula. Muitas vezes a gasolina acaba, a gente se sente perdido e a gente se torna uma pessoa in, vou repetir, insegura, insubmissa, instável, incrédula. A sensação que vem sobre as nossas vidas é: se correr, o bicho pega; se ficar, se ficar, o que que vai acontecer? Meu Deus, estou desesperado. Então, o bicho precisa explodir. Se ele não explodir, ele vai acabar te vencendo Ele vai acabar me vencendo Então alguma coisa precisa acontecer Eu não sei Se essa introdução Talvez remeteu a algo da sua vida Você falou, pastora, você está falando da minha história Sim, exatamente assim que eu tenho me sentido Eu confesso que algumas vezes eu me sinto assim também Então para trazer uma base Para essa mensagem, eu quero que você abra sua Bíblia No livro de Êxodo Capítulo 14 Uma passagem Super incrível, super conhecida Esse capítulo todo Depois você lê na tua casa Lição de casa, leitura de de, de Êxodo 14 Esse versículo Ele ele narra a passagem De todos os hebreus De todos os personagens Dessa era Pelo mar vermelho E narra todos os seus detalhes O tema dessa mensagem É Se correr, o bicho pega então, eu quero te fazer mergulhar em Êxodo 14 e te fazer pensar. Como será que os hebreus se sentiram? Se correr, o bicho pega. Vou correr para o meio do mar? Se ficar, tem um exército egípcio atrás. Como você se sente às vezes? Será que você faz num beco sem saída? Então, os israelitas enfrentaram esse bicho. Os israelitas Enfrentaram um povo, na verdade o exército egípcio, que vinha após dez pragas, dez pragas, e então após as dez pragas, o povo finalmente sai do Egito com uma promessa, com uma direção. O Waze, o GPS, tinha lá destino, terra prometida. Então a expectativa desse povo que saía do Egito e que não era mais escravo, mas agora era um povo livre, era um povo liberto, tinha um destino chamado TP, Terra Prometida. Então eles partiram de Sucó e eles acamparam em Etã, acompanha comigo no em Êxodo 14, junto ao deserto. E durante o dia o Senhor ia com eles numa coluna de nuvem. Essa nuvem guiava o caminho, direcionava o caminho, e de noite, numa coluna de fogo, eles eram iluminados. Êxodo 14, versículo 1, eu vou ler até aqui no celular, que eu fiz umas marcações aqui. Êxodo 14, versículo 1, diz assim, Disse o Senhor a Moisés, diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pihairote, entre Migdol e o mar. A à beira-mar, de fronte de Baal-Zefon. Quem deu essa direção? Disse o Senhor Deus: disse. O faraó pensara que os israelitas estão vagando, confusos, cercados pelo deserto. Pe, pe, pelo deserto. Então endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá. Todavia eu serei glorificado por meio do faraó de todo o seu exército e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim. Fizeram os israelitas, ou seja, obedeceram Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido Então o faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia e disseram que foi que fizemos? Deixamos os israelitas sair e perdemos os nossos escravos Então o faraó mandou aprontar a sua carruagem, levou consigo seu exército Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros Cada um com um oficial no comando O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito E este perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente Os egípcios com todos os cavalos e carros de guerra do faraó Os cavaleiros, a infantaria Saíram em perseguição aos israelitas E os alcançaram quando estavam acampados A beira mar, perto de Pirairote, de fronte de Baal Zephon Quem mandou eles para esse lugar? Igreja, versículo 1 O próprio Deus A travessia do mar, versículo 10 Ao aproximar-se, o faraó, os israelitas olharam, avistaram os egípcios Que marchavam na direção deles, ou seja, eles olhavam para trás e vinham um exército E aterrorizados, diga comigo, aterrorizados, eles clamaram ao Senhor Ou seja, cheio de medo, de pânico, de terror, eles começaram a orar Disseram a Moisés, foi por falta de túmulos no Egito que nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez com a gente tirando-nos de lá? Já tínhamos dito a você no Egito, deixe-nos em paz, seremos escravos no Egito. A gente quer ser escravo, sim, antes de ser escravos do Egito, antes de ser escravo do Egito do que morrer no deserto. Então Moisés respondeu ao povo, não tenham medo, fiquem firmes, vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm, homem de fé, né? O Senhor, eu imagino que ele estava apavorado, né? Porque esses caras saíram do Egito, esse exército... Eles saíram, muitos deles tinham perdido os primogênitos, os filhos deles tinham morrido O primeiro bezerro, a a, a sua comida, eles tinham perdido os seus bens, os seus filhos Eles estavam com sangue nos olhos, aquele exército ia com ira, ele avançava com ira Só via na mente deles, hebreus, hebreus, morte aos hebreus E eles estavam desesperados, os hebreus ficaram com pânico Porque eles sabiam que os caras estavam vindo com sangue nos olhos e na frente deles tinha um mar Então, não sei você, mas eu já estou com pânico por eles. Versículo 15, então disse o Senhor a Moisés. Ah, versículo 14 diz assim, o Senhor lutará por vocês, somente acalmem-se. Tivemos um probleminha técnico, mas estamos de volta, o Senhor é conosco, amém? Glória a Deus. Então, eu estava falando, se correr, o bicho pega e se ficar, o que que ia acontecer com aquele grupo de homens, na verdade homens e mulheres, né? a palavra diz que era um grupo grande, que era mais ou menos 600 mil pessoas, então essa coluna de nuvem, ela não se afastava do povo de dia e nem de noite, e o Senhor diz para Moisés, presta atenção no versículo 2, o Senhor diz para Moisés mudar o rumo e os levou para Baal que é um beco sem saída, um lugar onde o povo ficou totalmente vulnerável, você entende que a vulnerabilidade do povo, ela foi causada pelo próprio Deus, Deus os conduziu até aquele lugar, e no versículo 2, Deus fala, "Campareis ali em frente ao mar, ou seja... Eles não sabiam o que ia acontecer, mas Deus já sabia de tudo. Talvez eu e você, talvez nós não saibamos o que vai acontecer no dia de amanhã, o que vai acontecer durante essa pandemia. Eu tenho ouvido muitos comentários falando, eu não sei mais de nada, eu não sei como vai ser. Nós não sabemos, mas Deus sabe, Ele está no controle, amém? Então a gente acha que o povo estava perdido, mas na verdade eles foram conduzidos desse beco sem saída pelo próprio Deus. E esse povo, ele foi conduzido, a única praia que havia no Golfo de Acaba hoje, é uma praia hoje chamada de Nuieba, é um espaço de 12 mil metros quadrados, foi o lugar que Deus conduziu mais de 600 mil mais de 600 mil pessoas. Então, só para você ter uma ideia, o Mercadão aqui, o nosso mercado municipal aqui de Ribeirão Preto, ele tem 4.150 metros quadrados, ou seja, essa praia era mais ou menos do tamanho de três Mercadão. Então, não era algo muito grande para... Seiscentas mil pessoas Então imagina a aglomeração Imagina o beco sem saída Imagina o pânico dessas pessoas de frente para o mar E atrás sabendo que vinha o um exército com sangue nos olhos Então diga Deus Deus levou o povo para um lugar Onde eles estariam numa situação de total impotência Numa situação na qual eu e você nos encontramos muitas vezes De total impotência Nós precisamos depender de Deus, não dá para fazer nada com a força do meu braço forte, nem do seu braço forte. O Senhor nos conduz a lugares que a gente não entende, mas Ele ainda continua no no controle, amém? Deus conduziu o povo para aquele lugar onde eles teriam que depender totalmente dEle. Deixa eu te falar uma coisa. Deus tem chamado pessoas para que sejam totalmente dependentes dEle. Ele fala com você nessa noite. Então, eu queria te falar uma coisa. Você não está perdido. Você não está perdida. Para de dizer, ah, eu estou perdido, eu estou perdida, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Deus está no controle. Não parece estranho que Deus leve a gente para um lugar onde a gente parece que vai ser prejudicado? Aquele povo se sentiu na beira do abismo Com uma corda no pescoço E a direção de Deus, para mim e para a sua vida Muitas vezes ela é ilógica Ela não tem os mesmos... Nós não temos o entendimento Ele é o Criador, nós somos criatura, amém? Então muitas vezes Deus nos leva a becos sem saída Onde a gente fala Se eu correr, se eu correr o bicho pega Se eu ficar na hora... A gente não vai entender nada Na hora, no processo Dá um nó na garganta Um aperto no coração A gente fica sem saber o que pensar A gente precisa entender A gente precisa discernir que Deus está trabalhando Por isso é importante aguardar Diga assim, se correr o bicho pega O faraó era o bicho dos israelitas Então... O faraó era o maior fantasma dos israelitas, eles não iriam desistir de destruí-los Algo tinha que acontecer para que o povo de faraó fosse eliminado de uma vez por todas Então quando você está com Deus, quando eu estou com Deus, não há espaço para fantasmas nas nossas vidas Ei, deixa os fantasmas irem embora Deixa os fantasmas irem embora, não prenda os fantasmas a você. Quando você está com Deus, nada no seu passado pode te aprisionar, absolutamente nada no seu passado pode te influenciar Nem culpa, nem rancor, nem raiva, nem medo, nem vergonha, nem a sensação de inadequação, nem a sensação de que a gente não vai conseguir Nem a sensação que eu sou um vacilão, que você é um vacilão, nem aquele que tem os joelhos vacilante, nem alguém estável, ei... Deixa os fantasmas irem embora, eu não sei o que tem te acusado, eu não sei porque você tem se sentido encurralado, eu não sei porque a sua sensação tem sido de um exército na sua retaguarda e na sua dianteira um mar sem fim, mas eu sei que, essas no... que essa noite, em nome de Jesus, os fantasmas vão vazar, amém? Em nome de Jesus, você não vai mais ser uma pessoa in, eu profetizo isso sobre a sua vida Você não é mais inseguro, você não é mais insubmisso, instável, nem incrédulo, em nome de Jesus Então, chegou a hora de dizer, se correr o bicho pega, e chegou a hora de enfrentar o bicho Posso ouvir um amém? Dá um amém aí, dá um joinha, levanta a mão, manda um foguinho A obra de Deus não pode desmoronar Por situações que eu e você deixamos de enfrentar A obra de Deus na sua vida, ela vai se cumprir em você E através de você também O bicho, entre aspas, precisa ser eliminado Se Deus te chamou Você pode até ter áreas vulneráveis Mas elas vão ser curadas, amém? O faraó que existe dentro de você precisa ser destruído. Sabe o faraó é aquele que fica falando: "Não, vai ficar aqui. Não, eu não vou liberar para adorar a Deus não. Não, aqui vocês têm comida, aqui vocês estão no Egito, né, potência mundial. Aqui vocês têm comida, aqui Existe dentro delas, começa a influenciar a sua chamada. Como assim? Vou dar um exemplo. Seu faraó é o seu ex-namorado. Ele te aprisiona na rejeição Você não consegue mais se relacionar com ninguém Porque tem medo de ser traído de novo De ser traída de novo Medo de fazer novos amigos Medo de confiar, medo de fracassar Eu não sei qual é o seu bicho papão Que tem te aprisionado no Egito Talvez seja a pornografia Talvez seja algum vício Talvez seja um olhar que não é para ser Daquela forma os hábitos do mundo, eles precisam ser abandonados eles vão ser deixados para trás para que a gente possa experimentar o melhor de Deus nas nossas vidas a gente vai ter que encarar o bicho sabe, eu estava falando com uma pessoa esse final de semana que tem um testemunho lindo que foi curado e saiu da Cracolândia e agora está se reencontrando com algumas pessoas porque né, eu, eu tive um conhecido que se converteu dentro da cadeia e eu e o Pablo a gente sempre conversava, ser crente dentro da cadeia é fácil. Quero ver sair, tá no mundo. Então ser crente dentro da igreja é fácil. Então a gente não pode se cercar entre quatro paredes. Você tá comigo? Ah, pastora, não passo mais o Natal em família porque tem bebida na mesa. Eu não vou mais almoçar na minha mãe. Não é assim que nós temos que ser. Nós somos luz. Eles precisam Dessa luz que há em nós E nós somos influenciadores e não influenciados Amém? Fiz um parênteses aqui Nem estava na palavra Então você vai ter que encarar o bicho Talvez você fale Poxa vida pastora Eu já empreendi, eu já abri empresa Eu já fechei, eu já abri de novo Eu já fui CLT, eu já empreendi tanto Mas nessa crise eu nem sei mais o que eu vou fazer Estou encurralado Estou perdido Estou sem rumo Estou me sentindo em beco sem saída. Êxodo 14, versículo 15. O Senhor disse a Moisés. Ei, por que clama a mim? Dize aos filhos de Israel que marche. Deixa eu te falar uma coisa. Tem hora de orar, mas tem hora de agir. Não adianta você ficar lá orando. Deus, Deus, faz um milagre, faz um milagre, faz um milagre. Levanta e vai entregar currículo. Levanta e procura um psicólogo. Levanta e procura um aconselhamento. Espiritual, emocional. Ei, tem coisas que dependem de você, ei. Diga ao povo que marche, diz o Senhor. Sabe por quê? Porque tem hora de orar, mas tem hora de agir. Deus não quer filhos covardes. Porque Ele está levantando pessoas dispostas a olhar para si mesmos e identificar os seus bichos e enfrentar os seus bichos. Você vai todo dia olhar debaixo da cama, acho que o bicho aponta aqui. Deus não quer que você fuja dos bichos, Ele quer que você vença, que você enfrente e vença. Na nossa vida diária, vira e mexe, a gente vai encontrar esses bichos, esses bichos papão, papões, não sei, bicho papão. E Deus está levando a gente a um ponto, onde a gente vai ficar cara a cara com o bicho. Ai não pastor, eu não, não fala isso não. É assim que vem a cura, é assim que o povo hebreu chegou até a terra prometida. Passando por um momento que eles estavam encurralados. E o povo ia estrangular os hebreus, você entende o ódio que eles estavam? Os filhos deles tinham tudo morrido. Sabe o que Deus falou? Marche. Porque no versículo 10... Eles viram o inimigo vindo e eles ficaram com medo. Deixa eu te falar, o inimigo vai vir sempre. Não sinta medo, avance. E então a palavra diz: com grande temor, com pânico, eles começaram a clamar ao Senhor Jeová. Sabe que clamor era esse? Um clamor de medo, um clamor de murmuração. Sabe aquela oração murmurenta? Sabe aquela oração que se reclama com Deus, como se você fosse o dono da razão e Deus fizesse tudo errado? No versículo 11, vamos ler. No versículo 11, disseram a Moisés, será por não haver sepulcros no Egito que nos tirasse? Eu vou ler do, o 10 e o 11. E chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles. Temeram muito, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor... E clamaram ao Senhor com pânico e disseram a Moisés Por que não tinha é, sepulcro lá no Egito? O Senhor tirou a gente de lá para que a gente venha morrer aqui no deserto? Por que nos trataste assim, fazendo sair do deserto? Não é isso que a gente te disse lá no Egito? Deixa a gente ser escravo, deixa a gente servir o Egito, os egípcios Melhor é servir os egípcios do que morrer no deserto, mas eles só viam o deserto, eles não viam que depois tinha algo maior, existia uma promessa, ainda que você se sinta encurralado, ainda que você se sinta num beco sem saída, existe uma promessa para a sua vida, para de achar que o mundo acabou. Moisés falou assim... no versículo 13, não temam e se aquietem, xerap, cala a boca, tem gente que precisa calar a boca, que murmura demais, não tem mais, fique quieto, veja o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que vocês estão vendo, nunca mais vocês vão ver, eu não sei qual é o bíblico você está vendo, mas eu quero dizer, se aquiete, fique quieto, espere no Senhor, esse teu bicho papão você não vai ver nunca mais em frente ele. O que tem te aterrorizado, o que tem te feito ter medo de morrer. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus todo o terror é lançado fora hoje, nessa noite, todo o pânico, todo o medo, em nome de Jesus. Você não vai morrer na véspera, quem morre na véspera é peru tem muita coisa ainda para acontecer, para de declarar, estou com medo, estou com depressão, estou desanimado, ai que desânimo, ai meu Deus, faz um jejum de murmuração, você já tentou? Os dias de grande angústia, guarda isso que eu vou te falar, os dias de grande angústia, geralmente são oportunidade de vermos a causa da nossa ansiedade pela última vez, Os dias de angústia, muitas vezes, são a oportunidade da gente ver a causa da nossa ansiedade pela última vez. E pela última vez eles viram mesmo aquele exército babano, com ira e com raiva, porque eles morreram. E a resposta mais linda, foi dada através de Moisés, um homem simples. Não temam. Hoje o Senhor vos livrará No versículo 14, sabe sabe o que que fala? O Senhor pelejará por vós E vós, e vós, vós calareis Para de falar demais Escuta mais Escuta o Senhor Deus peleja por você Guarda o silêncio, fica quietinho Espero o vento soprar, diz, Espero o vento soprar, eu vou esperar o vento soprar, sabe do que eu estou falando? Eu estou falando de mundo espiritual, deixa o mundo espiritual se movimentar, ai porque essa pandemia, ai porque esse governo, ai porque é, 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 taxa vermelha, tá, amarela, laranja, ai meu Deus, ai meu Deus, a igreja não abre, ai o que, que eu vou fazer? Ai porque meu emprego, é porque meu chefe, ai porque não sei o que é lá, deixa o mundo espiritual se movimentar, deixa o vento soprar, Para de ficar questionando, murmurando, achando que tudo é por sua causa, tudo tem a ver com você. A gente não é o centro, a gente aprendeu isso mais uma vez hoje aqui na Hora dos Dízimos, Ele é o centro. Sabe o que aconteceu? Versículo 19, o mundo espiritual se movimentou. Então o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel Se retirou, o anjo de Deus aqui é Teofania, É a encarnação de Cristo, o próprio Cristo estava lá em Êxodo Então o anjo de Deus que ia à frente do exército de Israel Se retirou e passou para trás deles Ele saiu da frente e foi para trás Para a retaguarda E também a coluna de nuvem se retirou da frente deles e foi para trás deles Colocou entre o exército Dos egípcios e o de Israel Entre o exército Existia um vento de Deus Uma nuvem de Deus, existia um mundo espiritual Entre a minha vida a Sua vida e o mundo Existe um mundo espiritual Você está aí? A nuvem Era muito louco A nuvem era uma extrema escuridão Para os egípcios Mas ela iluminava as noites Dos hebreus Você está aí? Essa separação é bem clara entre o mundo e entre o povo de Deus. É uma pré-figuração completa da nossa libertação com as coisas do mundo, com a nossa condição de trevas, com a nossa condição de quando éramos perdidos, de quando estávamos perdidos. O Senhor se coloca diante de nós, Ele se coloca entre nós e aquilo que quer nos levar à condição de perdido, então, haja luz, vem uma luz. O anjo impediu, o anjo encarnado Jesus Cristo, ele impediu Que os egípcios que estavam com sangue nos olhos Se aproximassem dos filhos de Israel O Senhor vai impedir o teu inimigo De chegar até você, calma Ele está trabalhando por você Você é filho, você é filhinha A obra A conclusão Vem depois de um ato de fé Então ele abriu um caminho onde não havia caminho, vou repetir, ele abriu um caminho onde não havia caminho. Moisés levantou aquele cajado e a palavra diz que houve um movimento espiritual, o o vento soprou e as águas se abriram. E o povo passou, versículo 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor, por um forte vento oriental, soprou toda a noite e fez-se retirar o mar, deixa o mundo espiritual se mover, não tem nada a ver com o que eu e você podemos fazer, tem a ver com Deus, agindo Deus quem impedirá, a gente diz tanto isso, isso precisa ser verdade para a gente, o inimigo não desistiu, versículo 23, os egípcios que os perseguiam, entraram atrás deles, todos os cavalos de faraó, os seus carros, os seus cavaleiros, até o meio do mar, O povo estava com raiva, você acha que Satanás olha para a gente e tem o quê? Raiva, porque a gente estava lá no mundo, sabe quem que eles estavam perdendo? Os escravos, os melhores fazedores de tijolos, aqueles que fizeram as pirâmides. O Senhor quer que a gente fique trabalhando em pirâmide. Sabe, muitas vezes você está no Egito e está sendo bem sucedido, e você acha que está tudo bem, mas o Senhor quer que você deixe de fazer tijolo e vai viver uma história nova, uma terra prometida. Você está aí? Essa palavra é profética para a sua vida, é para te encorajar a mudar Versículo 24 Deixa eu só te falar uma coisa, eu falei que os inimigos não desistem, né? As lutas vêm, as lutas vão, elas vêm de novo, elas voltam de novo E o inimigo não desiste, ele não vai desistir de mim, de você Sabe que, você acha que ele está feliz que você está sentado assistindo um culto essa hora? Vai tocar campainha, vai tocar celular, vai vir um WhatsApp, vai vir convite. Aí você vai falar assim, ah, depois eu assisto, porque está gravado aqui na live mesmo. E tudo bem, você pode ver depois mesmo. Mas o Senhor tem algo para pessoas que estão conectadas agora, nesse momento espiritualmente. O mundo espiritual está se movimentando a seu favor. O Senhor, Ele luta por nós. Versículo 4, 24, sabe o que que fala? Que Deus também semeia contenda. Olha isso, na vigília da manhã, o Senhor na coluna de fogo e nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Em algumas versões está escrito, semeou com tendas, causou confusão no arraial do inimigo. Deus faz isso em amor aos filhos, eu estou falando Deus semeia com tenda, a palavra diz que, Provérbios 6,19, depois você lê Que ele abomina irmãos que semeiam contendas Mas Deus semeia contendas Para o meu bem, para o seu bem Porque ele age, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Enquanto a gente espera, enquanto a gente confia, enquanto a gente descansa Ele trabalha Deixa eu te falar uma coisa, não fique mais doente Por situações que são adversas Por situações que fogem Do seu controle, eu e você não podemos Fazer nada Êxodo 14 Versículo 19 diz assim O anjo do Senhor que Adiante é do exército se retirou e passou Para trás deles e também a coluna de nuvens Se retirou diante deles e se pôs Atrás deles Deus muda peças de lugar Ora, a gente é um obreiro Que está na dianteira, ora A gente é um obreiro que está na retaguarda. Não reclame. Sabe por que eu estou falando isso? Porque algumas pessoas estão perdidas ministerialmente. Ah, eu não sei qual é o meu ministério, eu não sei o que eu tenho que fazer. Eu estou perdido, eu não sei qual é o meu chamado. Deus vai te colocar na frente, depois Ele vai te pôr na retaguarda. Toda posição debaixo da direção de Deus é privilegiada. Tem gente reclamando. Ah, essa pandemia, o que eu faço fazer? Ajuda onde precisar. Você quer servir a Deus? Deixa eu te falar. Vem alguém aqui, você que está assistindo aí, fala, pastora, você pediu um voluntário, uma voluntária, a gente está com o estoque da lojinha lotado, tem fornecedor para pagar, precisa vender. Vem aqui tirar umas fotos e postar. Sabe quanto tempo eu estou tentando fazer isso? Dois meses. Eu não consigo vir aqui. Preciso de ajuda nas redes sociais um monte de coisa para divulgar, não tenho mão de obra suficiente, comunicação, fotos, vídeo, louvor, o povo está cansado, mas está firme, graças a Deus, zeladoria, deixa eu te falar... Pastora, eu quero ajudar, Eu preciso, desde o começo da pandemia eu estou clamando Algum tio pode fazer um vídeo para postar nas redes sociais para o Ministério Infantil Para as crianças, para alimentar Ah, eu estou em casa, não tenho nada para fazer Vem servir, tem um monte de coisa para fazer Vem ajudar, as plantas tudo morrendo na igreja Tem coisa para fazer Ah, mas o meu chamado é fora das quatro paredes De todos nós é De todos nós é E de pregar o Evangelho Nós estamos fora das quatro paredes agora Como eu queria postar vídeo para as crianças Como eu queria fazer tantas coisas O grupo das senhoras, o grupo dos homens, o grupo das mulheres O mesmo meia dúzia de sempre Vamos trabalhar, vamos se movimentar Para de ficar lamuriando, chorando, lambendo as feridas Diga ao meu povo que marche Tem tanta coisa para fazer assistência social está funcionando Eles estão entregando sopa por aí Aos mesmos três ou dois de sempre Vai no mercado, cozinha, corta batata Descasca, lava, entrega Quem que foi? Quem que participou? Ah, fulano, ciclano, beltrano Os mesmos Não fique perdido, sirva 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 a tempo, a fora de tempo, sirva a Deus servindo pessoas, em qualquer posição, na dianteira ou na retaguarda. Talvez você olhe para mim mesmo e fale, não, eu não estou perdida, pastora, glória a Deus por essa mensagem, mas eu sei muito bem. Talvez você não esteja perdido, mas com certeza você conhece alguém que está perdido. E isso te faz sofrer. Talvez você seja alguém que fala assim, não, eu passei pelo beco, eu vi o mar vermelho se abrir na minha frente. A minha, nem era para eu estar aqui hoje, eu sei que foi Jesus que me trouxe até aqui. Eu sou grato, eu vou gastar a minha vida servindo a Cristo. Servindo a pessoas, porque eu, é isso que eu quero da minha vida. Eu já vi milagres, eu vi e ainda vejo hoje, eu sei que eu vou ver amanhã também. Eu já passei, o mar vermelho ele prefigura o batismo, o sepultamento e a ressurreição em Cristo Jesus. Jesus. Talvez você diga, eu já passei pelo Mar Vermelho, você já passou por isso, seus inimigos talvez já tenham se afogado, talvez você não tenha bicho papão nenhum para enfrentar, mas muita gente ainda é ludibriada, com o desejo de voltar para o Egito e de comer cebola, ai que saudade da cebola, ai que saudade daquele lugar bonito... É tempo de profetizar para os seus. Eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus. Nenhuma unha ficará nas mãos de Faraó. Você e sua casa servirão ao Senhor. Você e toda a sua casa servirão ao Senhor. Se você não está perdido, você é bússola nessa geração. Você é o GPS dessa geração. Seja usado para salvação, para restauração, para cura. Agora, se você até aqui entendeu. Que estava perdido O Senhor te encontra nessa noite, amém? Eu vou encerrar essa mensagem falando algo muito importante no seu coração As trevas, elas não querem abrir mão de nós A escuridão que nos faz estar perdidos Não quer que a gente veja a luz que é Jesus O Egito não queria perder a sua mão de obra Da mesma forma que o mundo não quer perder a sua vida O Egito quer que os hebreus achem Que eles são primordiais Que o Egito é primordial Para eles viverem O mundo não é primordial para você Você vai dar conta de viver Firme em santidade Em retidão O primordial na sua vida Não é aquilo que o Egito pode te oferecer Status, casa, segurança Cebola, ei, você está aí? O primordial para a sua vida é Se correr o bicho pega... Mas se ficar... Se marchar... Se permanecer... Se permanecer... Se obedecer... Se perseverar... Se você resolver atravessar o mar vermelho... Mesmo que seus pés estejam molhados e cheios de lodo... Se correr o bicho pega... Mas se você procurar o caminho você não vai ficar perdido, se correr o bicho pega, mas se você encontrar a luz, se você seguir a nuvem, se você mudar de posição, se for necessário, se correr o bicho pega, mas se ficar, ah, se você ficar, abaixa sua cabeça, feche seus olhos, ah, se você ficar, se você escolher ficar, se você escolher permanecer, se você escolher avançar, Espírito Santo de Deus O propósito de Deus, Ele quer que você vença Ele quer lutar essa batalha por você Ele diz assim, somente descanse em mim Pai, nós queremos declarar que nós dependemos do Senhor, a gente precisa entender alguns pontos, eu quero te fazer pensar enquanto você está com seus olhos fechados, conectados naquilo que eu estou te dizendo. Muitas vezes a dificuldade não permite que a gente ore, ela quer nos aprisionar, a dificuldade muitas vezes não permite que a gente avance... Seja livre nessa noite. Você vai se mover tanto no mundo físico, em ação, diga ao povo que marche, quanto no mundo espiritual e no profético. Vem do mundo espiritual, discernindo, fazendo parte, intercedendo, seguindo a nuvem, andando nessa nuvem de glória. Quando você tem sede de Deus, ninguém te barra. Um mar vermelho para você Um exército com sangue nos olhos Atrás de você não é nada Porque você sabe em quem você tem crido Existem situações Que te fazem Ou na verdade te obrigam A confiar em Deus Eu não sei o que você está vivendo Mas deixa eu te falar uma coisa Quem tem que saber, sabe O seu pai de amor De graça e de misericórdia Ele te conhece Eu quero encerrar esse culto Em adoração, pode ser? Em adoração, nós vamos adorar Enquanto nós vamos ministrar uma canção de adoração Eu quero que você use esse tempo Para meditar, para refletir Para apresentar o bicho papão Aquilo que tem te aprisionado E para guerrear, diga ao povo que marche Nessa noite eu não tenho como pedir para um diácono ou Para um presbítero impor as mãos sobre você Eu não tenho como te tocar e orar sobre a sua vida, mas sabe quem está aí? O Espírito Santo de Deus, o Libertador, aquele que é, que era e que será para todo sempre. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Ele não errou. Ele não errou. Ele não errou. Ele não errou com você. Eu
1: declaro cura sobre a sua
0: vida. Nas suas emoções. Na sua saúde. No seu sangue. Na sua mente. Na vida dos seus filhos. Eu declaro conversão. Eu declaro cura. Ele enxuga lágrimas nessa noite. E Ele te toca e te leva para níveis e para... Para propósitos. Para planos mais profundos. Para momentos que vai existir de você, maior maturidade ele devolve o GPS daqueles que se sentiam perdidos e ele coloca um novo trajeto, um novo caminho, esse é quem tu és meu Deus meu Deus poderoso meu Deus de milagres, meu Deus vivo, teu Deus eficaz ele é eficaz ele vai completar a boa obra que ele começou na minha e na sua vida também na sua família também sabe esse ente querido que você tem orado que estava perdido, eu declaro que haja luz e que haja setas direcionando o caminho e talvez você seja uma dessas setas deixa Deus te usar amém? eis que é chegado um novo tempo, de enfrentar o bicho, diga ao meu povo que marche, diga ao meu povo que marche, sai do lugar e marche, se mova no sobrenatural, o sobrenatural, o sobrenatural, deixa o vento soprar, deixa a nuvem se locomover, quando precisar ter luz, haverá luz, quando for escuridão, haverá escuridão, e ainda assim Ele está no controle, amém? Aleluia, existem pessoas que se conectaram pela primeira vez, e ainda não tiveram oportunidade de entregar sua vida a Jesus, ou talvez você... Esteja caminhando virtualmente com a gente há um tempo, talvez você já tenha até participado de algumas reuniões presenciais, eu quero falar com você nessa noite. Que por um motivo ou outro não conseguiu entregar a sua vida a Jesus Cristo e reconhecê-lo como Senhor e Salvador Talvez você já tenha feito isso uma, duas ou três vezes e Em algum momento você retrocedeu E isso tem sido um bicho papão para você Isso tem sido um acusador, isso tem te paralisado E eu declaro na autoridade do nome de Jesus que você está livre para viver um novo tempo, inclusive espiritual na sua vida, amém? Eis que tudo que era velho se foi, as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Existem pessoas que estão conectadas com a gente, por Andarabá, Andarabá, as pessoas que iam, como você ia no centro de Umbanda, e em alguns momentos você... Estava lá mesmo sem entender Por que você estava lá Ainda que você Se sentisse bem Emocionalmente por causa das pessoas E por causa do conforto Que a posição que te colocaram te trazia, você sabia no seu mais profundo íntimo que não era isso que você buscava. E o Senhor restaura esse bicho papão de acusação. Na verdade, ele é desmascarado e ele vai para o abismo para nunca mais voltar em nome de Jesus. E nessa noite você vai fazer uma aliança com Jesus Cristo. Uma aliança declarando que Jesus é o seu único e suficiente Senhor e Salvador. Você não precisa mais ter medo de entidades que que vão vir emprestar ou querer cobrar algo de você. Porque o mesmo Deus que te liberta é o mesmo Deus que movimenta o mundo espiritual a teu favor, amém? Ele causa confusão no arraial do inimigo para te proteger, para te guardar. Eis que é chegado um tempo onde o seu ministério, o seu ministério está sendo destravado e liberado, porque o Senhor tem coisas grandes para fazer através da sua vida na autoridade do nome de Jesus. Se você entende que de alguma forma essa palavra é com você, falou com você, repete comigo essa oração. Diga assim: Pai, Pai, nesta noite, nesta noite, eu declaro, eu declaro que eu reconheço, que eu reconheço Jesus Cristo, Jesus Cristo, como meu único, como meu único. Como meu único. Meu único. e suficiente, e suficiente. Senhor, Senhor e Salvador escreve o meu nome, meu nome. No, livro da vida. no livro da vida muda minha história, muda minha história. Marca, minha sorte. marca minha sorte me liberta, e liberta de todo bicho papão de todo, bicho papão. De todo acusador de De todo aquele que se levanta contra a minha vida Satanás pode vir por um caminho, mas ele vai voltar por sete na autoridade do nome de Jesus porque a partir dessa noite porque eu, sou filho, noite, eu, eu sou filho sou Eu sou filha do Deus Altíssimo em nome, de em nome de Jesus Amém, Pai, em nome de Jesus Sela se pessoas que oraram nessa noite Que fizeram uma confissão, uma aliança Uma restauração E conduze-os para novos tempos Novos ciclos, para que eles possam estar Alicerçados na rocha E direcionados para o centro da Tua vontade Eu oro, eu libero Essa palavra sobre homens e mulheres Sobre jovens, para que os Teus planos Se cumpram E eu declaro, eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu declaro isso sobre a sua vida, você e toda a sua casa servirá ao Senhor, amém? Nenhuma unha vai ficar na mão de Satanás, eu quero te desafiar a parar de murmurar, eu quero te desafiar a se calar, quando você se sentir encurralado, não murmure, não reclame... O Senhor, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, ele peleja a sua batalha em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas bem forte a ele, porque ele é bom, porque ele é fiel, porque ele é grande, porque ele é poderoso, porque ele vivo está. Nós te amamos Jesus, aleluia, glória a Deus. Se você fez essa oração... Eu queria te convidar a mandar uma mensagem pra gente No direct ou no inbox do Facebook Nós queremos te conhecer Nós queremos te convidar para participar das nossas células Que acontecem online Todas as quartas-feiras, às 20 horas Através do aplicativo Zoom A gente vai te mandar um convite Esteja conosco, amém? Vai ser um tempo de comunhão Orem que em nome de Jesus logo estaremos de volta com a igreja aberta, talvez com 30%, eu não sei, mas logo estaremos de volta, amém? permaneçam firmes em oração, que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Pega na mão do irmão mais abençoado que está aí na sua casa e na sua família, vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoe as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores e não nos deixe cair em tentação. Livra-nos de todo mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém, e amém, e amém, aleluia. Vai chegar aí na sua casa, um monte de GPS espiritual, amém? Você já sabe o caminho, você não está mais perdido. Conecte-se conosco, nós estamos aqui para servi-los, em nome de Jesus, amém? Que o amor de Deus Pai, a graça, a unção e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam de hoje até que Ele volte sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, vai na paz. Eu te amo em Jesus Cristo, glória a Deus.